0: Mateo 25 Del 14 hasta el 30 Amén Vamos a proyectar los versos también Pero eh, si lo puede buscar en su Biblia Mateo 25 del 14 al 30 Estos son unos versos que eh, Son muy conocidos Amén Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo Siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses Quitarle pues el talento y darlo a aquel al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil Echarle las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Señor gracias por tu palabra Que hemos leído en esta tarde Señor queremos que Que tú nos hables por medio de de esta parábola Señor Como lo has hecho a través de la historia Y como lo hace tu palabra En cada corazón Señor Que es abierto para atender tu palabra Señor Que obedezcamos tu palabra Que creamos en ella Que seamos edificados Y que salgamos con un conocimiento de aquí Que nos haga vivir mejores vidas cristianas Y que honren y que glorifiquen tu bendito Y tu glorioso nombre en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Se puede sentar. Como ustedes saben, nosotros estamos en una serie sobre el libro de Juan. Hoy brincamos a este libro de Mateo, pero para los que nos visitan, eh, vamos verso por verso, eh, y estamos en una serie en el libro de Juan, donde comenzamos en Juan 1.1, eh, y ya vamos por el capítulo 15 de Juan. Así que, eh, hicimos una pausa en el día de hoy porque eh, Pensé que esta historia Tenía un poco que ver con lo que hemos hablado En, la, en los domingos anteriores eh, en, lo, en los domingos anteriores hemos estado hablando Sobre esta historia que cuenta Jesucristo Sobre eh, el árbol que no da fruto Y Nos compara Jesucristo con un árbol eh, que da su fruto. si sí, él dice que si el árbol no da fruto, es normal que el que está atendiendo ese árbol corte las ramas y las eche al fuego porque las ramas no sirven. Entonces eh, Dios espera que un creyente, que un cristiano, dé frutos, dé eh, frutos. Y entonces de la misma manera que un árbol da fruto, nosotros como cristianos debemos dar fruto. Y esta parábola, se le llama la parábola de los talentos y tiene una pequeña similitud y lo vamos a ver cuando comencemos a discutirla. Eh, se le llama la parábola de los talentos, a esta parábola. Nosotros podríamos llegar a la conclusión errónea de que cuando habla talentos, aquí se está refiriendo a un talento de una persona. Nosotros en el español... Eh, una persona con talento que tiene alguna capacidad de hacer algo que posiblemente otras personas no, no lo pueden hacer entonces esa persona tiene un talento para hacer eso eso es lo que nosotros entendemos como talento, pero en la escritura esta palabra talento no significa esto la, la Biblia no fue escrita en español pero realmente cuando aquí se está refiriendo a talento de lo que está hablando es de dinero así que este señor, este dueño posiblemente rico eh, le dio dinero a su siervo de eso es que se trata esta parábola eh, y aunque se trata de dinero y debemos de mirar la parábola de esa manera que está hablando de dinero eh, talentos en nuestras vidas pueden ser muchas cosas y eso incluye talentos Así que, habiendo dicho eso, ¿verdad? Que está hablando de dinero, no está hablando de talento Pero posiblemente, una de las cosas que Dios nos da a nosotros Es talento, aunque no se refiere a esto eh, Si nosotros leemos esta parábola Y, y vemos lo que hay anteriormente la, la parábola que se habla anteriormente es la parábola de las diez vírgenes Y... En la parábola de las diez vírgenes, Jesucristo está uh, haciendo un llamado a que sus discípulos se estén pendientes para su segu segunda venida, que cuando Él regrese, ellos estén preparados. De eso se trata la parábola de, de las diez vírgenes. Pero esta parábola de los talentos, lo que nos llama es a ser responsables con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Una parábola trata de, ok, espera a Jesucristo y debes de estar preparado para cuando Jesucristo regrese, porque Él va a regresar. Esta parábola, lo que nos está diciendo, lo que yo te he dado, tú tienes que ser responsable con lo que yo te he dado. Así que comienza comparando el reino de los cielos con un hombre que se va de viaje, este hombre que se va de viaje, aparentemente era un hombre rico, tenía mucho dinero. Y dice que le dio cinco talentos de oro a uno, y a otro le dio dos talentos. Y, y cuando hablamos de talento, ya dijimos que se trata de, de dinero. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es un talento en dinero? ¿Cuánto sería eso? Mira, a mí se me hizo bien difícil... ...encontrar realmente cuánto es un talento... ...porque aparentemente la medida de talento... ...es una medida que tiene que ver más con peso... ...y no solamente peso, sino pesar esto... O sea, ...pesar cobre, pesar plata, pesar oro... ...así que un talento puede ser en, en oro una cosa... ...en plata otra... eso es bien difícil encontrar realmente... ...cuánto era un, el valor de un talento... ...pero aparentemente aquí se está hablando... De mucho, pero que mucho, pero que mucho dinero Aparentemente un, tale, un, un talento eh, Era lo que para una persona trabajadora de aquel tiempo Poder reunir un talento, ahorrar un talento Tenía que trabajar sobre 20 años 20 años para poder ahorrar un talento Ahora imagínese usted cinco talentos Dos talentos y un talento. ¿Cuánto dinero habrá sido eso? Entonces, se está hablando aquí de mucho, mucho dinero. Y el verso 15 comienza diciendo que a uno le dio cinco talentos, a uno le dio eh, dos y a otro le dio uno. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Lejos. Y lo que podemos ver es que este hombre no, solo, solo era, no solamente era rico, sino que él tenía el conocimiento de saber cuánto sus siervos podían manejar. ¿Sabe? Según la capacidad, él sabía que este tenía capacidad de manejar cinco talentos. Este tenía capacidad de manejar dos. Y el otro tenía capacidad de manejar un talento, él, él comprende que no todos los, los siervos que él tenía tenían las mismas capacidades y, según su capacidad, les repartió talentos a ellos. Y la idea era que cada uno de ellos trabajara con el talento que Dios, le, perdón, que, que, el, que, el, que el amo le había dado. ¿Para qué? Para que pudieran obtener ganancia de ese dinero que eh, el amo le había dado. Él no le dio dinero A ellos para que se sentaran Y no hicieran absolutamente nada No, el deseo del amo Es darle talentos Darle dinero para que ellos trabajen Y ganen más dinero Eso era, eso era lo que quería este amo Mire, si él, no, si, no hubiera que, si él lo que hubiera querido Era guardar el dinero No se lo hubiera dado a su siervo Y cuando regresara Su dinero iba a estar ahí Pero no, él desea Darle dinero a sus siervos para que su dinero sea multiplicado Los versos 16 y 17 dice Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos talentos eh, Así que aquí vemos que uno recibió cinco Y otro recibió dos los, esas dos personas trabajaron para poder multiplicar esos talentos y así mismo lo hicieron doblaron todo ese dinero eh, que ellos habían eh, recibido así que estos siervos responsablemente se dedicaron y se pusieron a trabajar para poder duplicar el dinero que su amo les había dado y que cuando regresara ellos le pudieran dar ganancias de ese dinero que eh, el amo le había dado, así que trabajaron tan duros, ¿verdad? Trabajaron tan duros que duplicaron lo que le habían dado. No se nos dice cómo lo hicieron. El asunto es que ellos duplicaron. El que le dio cinco ganó cinco, el que tenía dos ganó dos. Así que duplicaron. Pero en el verso 18 vemos lo que hizo el tercer siervo. Verso 18 dice: Pero el que había recibido mil fue, cabo un hoyo, perdón, el que había recibido uh, un talento, fue, Cabo un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Estoy leyendo la nueva versión internacional, y cuando tú lees la nueva versión in internacional, no dice talentos, dice, eh, pero el que había recibido mil, eh, se refiere a los talentos como mil monedas de oro, en la nueva versión internacional. Pues dice que el que había recibido mil fue... cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero... ...de su señor... ...así que este hombre... ...con el dinero que se le dio... ...fue hizo un hoyo... Y, cavó, ...y ahí escondió el dinero... ...y alguien podría decir... ...bueno... ...¿por qué alguien haría una cosa como esa? Bueno... ...era una costumbre en los tiempos de Jesucristo... ...que la gente hiciera cosas como esa... ...especialmente... ...si se avecinaba una guerra y la gente sabía que la guerra iba a llegar a donde Dios vivían todas sus posesiones más preciadas, ellos se iban a un lugar, hacían un hoyo lo enterraban, para que para no poder perder eso en la guerra entonces luego que pasara la guerra, iban y desenterraban sus bienes más preciados, así que este hombre tenía miedo de perder lo que se le había dado y lo que él hizo fue lo que hacía la gente cuando había guerra fue, cabo un hoyo y escondió el dinero de su amo. Así que contrario a lo que hicieron los primeros dos. Que fueron y trabajaron. Y doblaron su dinero. Este hombre lo que hizo fue. Esconder el dinero que se le había dado. Y, ap y aparentemente no hizo nada mi hermano. Él enterró el dinero. Y no hizo absolutamente nada con él. Después de un largo tiempo. Regresó el, el amo. Y vino a pedirle cuenta a su siervo del dinero que él le había dado. Y en los versos del 20 al 23, vemos cómo los dos primeros siervos entregan las ganancias a su amo. Verso 20 dice: Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y la respuesta del Señor fue: y su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegó el segundo y le dice señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos el señor le dice las mismas palabras buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en en el gozo de tu Señor. Es interesante que Jesucristo, eh, el, el, el amo aquí dice, uh, sobre poco ha sido fiel. Cuando estamos hablando de una suma tan grande de dinero. En las explicaciones que he buscado sobre este verso, no había muy buenas explicaciones. ¿Por qué eh, en este verso él dice, sobre poco ha sido fiel, cuando realmente era la ganancia de posiblemente toda tu historia trabajando bueno, la, la, lo que algunos piensan es que la recompensa es mucho más grande que lo que tú ganaste en esta tierra o lo que ganaron esos siervos o sea, lo que, la celebración que ellos iban a tener con su amo iba a ser mucho más grande que todo el dinero que ellos habían duplicado, el dinero no era tan importante la celebración con su amo iba a ser más importante. Y por eso se le llama poco. Bueno, esa es la respuesta del amo. El amo está muy contento con los dos primeros siervos, porque habían doblado eh, su dinero. Y les promete que él va a gozar con ellos. La, la nueva traducción viviente dice, uh, mire cómo lo dice en esta versión, el verso 25, el amo le dijo, bien hecho, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en, en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Esa es la nueva traducción viviente. Así que eh, el, el amo le dice a estos dos siervos, ustedes lo hicieron bien, vengan a celebrar conmigo. Pero luego de esto llega el tercer siervo. Verso 24. Por último, y lo, lo estoy leyendo de la traducción al lenguaje actual, por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. Mire que es diferente lo dice en esta versión eh, que en la versión reina Valera. Así que el último siervo que escondió el dinero Lo que hace es tratar de excusarse ante su amo Y a la hora de excusarse Realmente si usted lee bien entre líneas ahí Lo que este siervo está diciendo Está acusando al amo Él está acusando al amo que le dio el dinero Él está diciendo tú eres muy duro Tú exiges demasiado si yo hubiera perdido ese dinero, tú me ibas a llamar la atención. Así que yo tuve miedo eh, y lo que yo mejor pude hacer fue cavar un hoyo eh, y esconder el dinero en la tierra. Así que aquí está tu dinero y le das su dinero. Por lo menos no te lo robé, aquí está, te lo estoy devolviendo. O sea, yo no hice nada con este dinero, pero, pero por lo menos no me lo llevé. Además es que tú, tú me exiges mucho Yo no podía hacer más nada y, y, y por eso fue que yo lo escondí. Así que aquí está este dinero Y entonces la respuesta del Señor Está en el verso 26 y 27 El hombre le respondió eh, Nuevamente esta versión es del, de la Biblia Traducción al lenguaje, lenguaje actual El hombre le respondió Eres un empleado malo y pesoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver, yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Así que la respuesta del amo, es que este hombre no fue responsable con lo que se le dio. Lo menos que él pudo haber hecho, era depositar el dinero en el banco, y por lo menos... ...ganaba intereses... ...yo creo que no podemos, no, no debemos de dar mucha explicación a eso... ...porque hoy en día las cosas funcionan de la misma manera... ...si usted deposita una grande cantidad de dinero en el banco... ...eso va adquiriendo algunos intereses por usted... ...depositar ese dinero... ...y a la hora de usted retirarlo... ...por lo menos tiene una, una pequeña ganancia de ese dinero... ...bueno, eso es lo que está diciendo este amo... ...en vez de enterrarlo... ...tú pudiste por lo menos llevarlo al banco... Tú pudiste por lo menos eh, ganar algunos intereses, pero no, tú no hiciste absolutamente nada. Tú eres un siervo malo y eres un siervo perezoso. Le dice perezoso porque este hombre, en el tiempo que su amo estuvo afuera, realmente lo que hizo fue enterrarle el dinero y no hizo absolutamente nada con él. Eso es una persona perezosa. No hizo absolutamente nada. ¿Se imagina? Con esa suma de dinero, con más dinero, los otros pudieron invertirlo y doblarlo. Pero este hombre, con el dinero que se le dio, él no hizo absolutamente nada. Nada. Versos 28 y 29 dice, y esta es la, la respuesta todavía. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado... Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que, lo que tiene Le será quitado Y este verso no está diciendo Que se le quita el dinero a los pobres Y se le dé a los ricos Por si acaso alguien pensó algo como eso uh, lo, que, lo que se está diciendo aquí Lo que Jesús está diciendo en este verso Es que Si usted es responsable Y trabaja Usted va a adquirir Más responsabilidad y va a ser prosperado de la misma manera, si usted no es responsable y no trabaja, lo que le espera en la vida es más pobreza. El que más tiene, más va a seguir obteniendo. El que menos tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque un perezoso nunca va a obtener nada en la vida. Es como cuando dice, eh, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese verso realmente lo que está diciendo es... Mira, si tú le enseñas a tu hijo a hacer algo... Él va a aprender eso... Porque eso es lo que tú le estás enseñando... Y tú le estás inculcando... Y cuando él sea viejo... Y alguien le dice... ¿Por qué tú haces eso? Así me lo enseñó mi papá... Instruye al niño en su carrera... Cuando él sea viejo... Nunca se apartará de él... Pero si usted le enseña cosas malas a su hijo... Eso mismo es lo que va a aprender su hijo. Bueno, pues de la misma manera, el que tiene, va a tener más, porque a eso es lo que se está dedicando. El que no tiene, no va a obtener nada, porque a eso es lo que se está dedicando, a no tener absolutamente nada. Y el último verso, el verso 30 dice, Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujil de dientes esta es una vez más una ilustración del castigo eterno en el infierno y hemos hablado de esto en las últimas dos predicaciones porque uh, cuando hablamos del árbol sin fruto ¿cuál era el resultado? el árbol que, o la rama que no de fruto dice la Biblia que será cortada y echada en el fuego ¿por qué? porque no sirve no da fruto No sirve Y lo que hace el agricultor Cuando ve una rama que no está dando fruto Para que la planta Pueda dar fruto, dar mejores frutos Le quita esa rama Para que las demás puedan obtener Más energía, por decirlo de alguna manera Y den mejores frutos Así que esta rama lo que está es estorbando Entonces corta la rama Y no da fruto Bueno, en este pasaje está diciendo exactamente Lo mismo Echarlo en las tinieblas de afuera Así que podemos ver que hay una similitud Como dije ahorita Entre esta parábola que hemos eh, discutido en esta tarde Y la que hemos hablado del árbol sin, sin fruto Pero qué más podemos aprender de esta parábola Bueno, en esta parábola podemos aprender algo bien sencillo que a todos nosotros Dios nos ha dado algún talento. Y digo talento por decir lo mismo que dice la parábola. Pero Dios a cada uno nos ha capacitado con algún tipo de don, con algún beneficio, con alguna cosa. Nos ha entregado algo Dios a nosotros. Y Él espera que con eso que Él nos ha dado nosotros al igual lo multipliquemos Él está esperando eso de nosotros Mire lo que dice Este comentario Y comienza Con dar la definición De lo que es un talento para nosotros ¿Cuál sería El significado de un talento Para nosotros? Mire, dice aquí Cualquier cosa Con la que podamos dar gloria a Dios Es un talento ¿Usted escuchó? Cualquier Cosa con la que nosotros Podamos dar gloria a Dios Es un talento Por eso es un pecado No darle gloria a Dios por lo que Dios te ha dado Porque Dios te lo dio Para que tú le glorifiques a Él Dios te dio algo Para que tú le glorifiques Y muchos de nosotros a veces Tomamos el regalo Que Dios nos dio Y lo, lo enterramos Y no hacemos absolutamente Nada con ese talento que Dios nos ha dado Dice cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento Y escuche bien lo que sigue diciendo Nuestros dones, nuestra influencia nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro sentido, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembro de la iglesia de Cristo, las ventajas que nos concede la posesión de la Biblia, todas las cosas, todas ellas son talentos. ¿De dónde vinieron estas cosas? ¿Qué manos nos las dio? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué no somos gusanos de los que se arrastran por la tierra? Solo hay una respuesta a estas preguntas. Todo lo que tenemos es un préstamo de Dios. Somos administradores de Dios. Somos deudores de Dios. Estamos prestados en esta tierra. Y Dios nos dio un montón de cosas para que las administremos. Y al final, mi hermano, Igual que este amo fue donde su siervo, Dios nos va a pedir cuenta De todas las cosas que Él nos dio. Él espera que nosotros trabajemos Con las cosas que Él nos dio. Eso es lo que Él espera. Él no espera que cojamos Las cosas que nos dio Y las enterremos. Así que, cada uno de nosotros Algo Dios nos dio Para que le glorifiquemos No lo enterremos Aprendemos también Según estos versos Que muchos Hacen mal uso De las cosas que Dios le dio Muchos hacen mal uso Este hombre fue negligente Y este hombre que fue negligente Y, y enterró todas las cosas Representa muchas de las personas que viven hoy en día Hoy en día hay muchas personas que hacen exactamente lo que hizo este hombre no, reci no, no le dan la gloria a Dios con lo que Dios le dio Y lo entierran Dice otro comentario sobre estos versos El hombre frívolo el irreflexivo y el que solo busca su propio placer, el hombre que ama su dinero, el codicioso y el que se entrega exceso todos ellos, todos ellos son iguales, son personas que entierran su dinero de su Señor en la tierra, todos ellos tienen luz que no utilizan, todos ellos podrían ser mejores de lo que son, pero todos ellos les roban a diario a Dios, pues Él les ha dado en préstamo muchas cosas y ellos no le devuelven nada Así que aquel que entierra las cosas que Dios le dio, está enterrando y está, como dicen por ahí, cavando su propia tumba. Realmente, Dios te dio unas cosas para que tú le glorifiques y tú no lo estás haciendo. Y al final del tiempo Él te va a llamar a cuentas y ese es el tercer punto al final del tiempo mi hermano todos nosotros le vamos a dar cuentas a Dios en un día la parábola dice que después de mucho tiempo vino este señor mire, desde cuándo no están diciendo bueno Cristo viene, Cristo viene y no ha venido, así dicen algunos pero sabes qué, esta parábola dice después de mucho tiempo, no dice cuánto tiempo, mucho tiempo Quizás ya los siervos se habían cansado de esperar. Como muchos se cansan de esperar hoy en día la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dije hace poco, puede ser que Jesucristo no haya llegado todavía. Pero nosotros todos los días se muere gente. Y se tiene que encontrar con el Señor. Así que tarde que temprano todos nos vamos a morir. Y tenemos que darle cuentas a Dios Igual que este hombre Todos compareceremos delante de Dios Y rendiremos cuentas a Dios Por todo lo que se nos ha, da, se nos ha dado y, y no importa la clase social No importa si usted es rico No importa si usted es pobre No importa si usted es presidente Si usted es barrendero Si usted es chofer, es policía Si usted es ingeniero, vagabundo, etcétera No importa todos compareceremos delante de Dios Y le daremos cuentas a Dios No hay escapatoria Un día nos enfrentaremos delante del Señor Y les rendiremos cuenta Por todas las cosas que Dios nos ha dado A cada uno de nosotros Otra cosa que podemos ver en estos versos Es que los verdaderos cristianos Recibirán una abundante recompensa en aquel día que se arreglen cuentas. Los creyentes recibirán una grande recompensa. La palabra nos dice que los siervos que habían utilizado bien el dinero fueron recompensados, fueron fieles y se les dijo que entraran en el gozo de su Señor, que iban a celebrar con Él. Mire, mi hermano, desde el más fuerte. Hasta el más débil de los cristianos Recibirá su recompensa en aquel día Desde el más fuerte Hasta el más débil de los cristianos Recibirá su recompensa Su recompensa. Que esto nos sirva de consuelo A nosotros los cristianos Que a veces pasamos días difíciles Pero un día vamos a celebrar Con nuestro Señor por la eternidad y por último, podemos decir también que al igual que eh, la rama que no da fruta y es cortada y será echada en el fuego, aquel que entierre su talento dice que serán condenados y desechados en el día del juicio. Nos dice que este siervo inútil que enterró el dinero Que aunque él sabía cómo era el carácter de su amo Lo enterró Y no tenía excusas Dice que este hombre Fue malo, negligente, inútil Fue echado a las tinieblas de afuera Y termina diciendo el verso Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice que es el lloro y el crujir de dientes, no parece que sea un sitio muy agradable que digamos. Y ya hemos explicado anteriormente por qué las personas que no le sirven a Dios van a obligar al lugar de tormento. Y es porque eso es lo que merecemos, mi hermano. Todos los que hemos pecado contra Dios. Merecemos el infierno por toda la eternidad Eso es lo que merece todo aquel que no le sirve al Señor Y ese es el triste final Para todos aquellos que no le sirven a Dios Es triste Y este pasaje es bien parecido Al de la rama que es cortada y echada al fuego El árbol sin fruto, la rama sin fruto es echada al al fuego y Dios espera que nosotros demos frutos así que Dios te ha dado algo a ti y Dios me ha dado algo a mí y Él espera que tú no entierres eso que Él te ha dado y Él espera que yo no entierre eso que Él me ha dado a mí Él está esperando que yo dé fruto Él está esperando que yo multiplique ese dinero que Él me ha dado Porque un día Él va a regresar a pedirme cuentas por eso que Él me ha dado. ¿Y sabe qué? Ese día solo habrá dos respuestas. Ese día, ven, gozate conmigo, entra en el gozo de tu Señor o echarle en las tinieblas de afuera. Esas son las únicas dos respuestas. No hay más ninguna respuesta. En la parábola de la vid dice las dos respuestas o serás podado para que lleven más fruto, o serás cortado y echado al fuego solamente hay dos respuestas no hay más respuestas y esta es una advertencia una vez más para que vengas a Cristo porque es el único que puede librarnos de la condenación eterna y puede librarnos de la condenación eterna porque él sufrió tu castigo y sufrió mi castigo es por esa razón que nosotros hoy en día podemos venir arrepentidos delante del Señor y podemos disfrutar del perdón que Él nos da a través de nuestro Señor Jesucristo así que llévese eso en su corazón Dios le ha dado algo a usted Dios me ha dado algo a mí ¿qué usted está haciendo con eso? ¿Qué usted le va a decir al Señor? Cuando usted se, se pare delante del Señor. A rendirle cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Vas, vas a decir como este hombre? Oh, yo tuve miedo y lo enterré. O oh, no Señor, yo... obtuve más. Lo multipliqué, aquí está. Piensa... En esta parábola, y toma una decisión, mi hermano, si no estás dando frutos y ven arrepentido delante del Señor. Señor, gracias por tu palabra.